0: Und das ist natürlich genau das, was man in der Meditationspraxis tut. Man kriegt Vorschläge oder Anweisungen. Übersetzen musst du es selber in ein eigenes System. Und die Übersetzung ist so mannigfältig. Wenn wir so eine einfache Praxis haben, wie die, die ich eben vorhin nannte, sich auf den Körper zu beziehen, auf die Atmung, Gedanken zu merken, du denkst, dann kommst du wieder zurück, dann denkst du wieder. Das ist ja eigentlich eine unheimlich einfache Praxis, aber die Übersetzung musst du andauernd neu machen. Willkommen bei dir. Der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist mal wieder eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Gast. Ihre Stimme kennst du vielleicht auch schon, denn sie ist die weibliche Stimme in der Seven-Mind-App. Seit knapp zwei Jahren kannst du nicht nur mit Paul Cotes meditieren, sondern auch mit Dorothea Gerdecke. In den nächsten Minuten lernst du sie persönlich etwas besser kennen, erfährst, welchen Bezug sie zu Achtsamkeit und Meditation hat und was sie eigentlich macht, wenn sie nicht für Seven Mind gerade Meditation spricht. Herzlich willkommen, Dorothea.
0: Hallo, René. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Und dir?
1: Mir geht es auch sehr gut, hier hat es gerade ganz doll geregnet in Berlin und ich dachte okay. schon, wow, gegen die Scheibe hat das ganz doll geplätschert, ob wir es hören, aber jetzt hören wir es glaube ich gerade nicht.
0: Hier ist es auch total stürmisch, ich sitze da am alleruntersten südwestlichen Zipfel von Süddeutschland und wenn du übrigens zwischendurch manchmal seltsame Geräusche hörst, ein hohes Krähen, dann ist es sicher nicht dein Tinnitus oder irgendwas <lacht> am Computer, sondern das ist der Hahn des Nachbarn, der sehr aktiv ist.
1: Du wohnst in Freiburg?
0: Ich wohne in Freiburg. Jetzt aktuell bin ich aber in Staufen auf dem Lande. Ah. Also wenn ich nach links blicke, blicke ich direkt nach Frankreich, aufs Kernkraftwerk Fessenheim, was Gott sei Dank stillgelegt wurde vor kurzem. Und nach rechts blicke ich in den Schwarzwald.
1: Und ist das auch die Ecke, in der du geboren und aufgewachsen
0: bist? Tatsächlich ja. Hätte ich, also ich bin mit 15 von zu Hause weg, bin dann nochmal kurz wiedergekommen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mich hier tatsächlich noch mal ansiedle und wohne doch in dieser Gegend doch jetzt schon seit 2006.
1: Und warum hättest du nicht gedacht, dass du dahin kommst?
0: Weil es so groß und so schön und so <lacht> weit ist und ich sehr wanderlustig war.
1: Du warst in den USA, Paris mhm. ist glaube ich auch etwas in deinem Leben gewesen, eine da ganz habe wichtige ich Station. Ich habe einen Teil der
0: Schauspielausbildung gemacht und auch meine ersten Stücke gespielt. Und in den USA, also da war ich mit 15 äh, und habe dort angefangen, überhaupt Theater zu spielen, Straßentheater, und ähm, kam da irgendwie auf die Idee, Schauspielerin werden zu wollen. Davor wollte ich, zuerst wollte ich als Kind Malerin werden, dann Tänzerin, dann muss man aber so dünn sein, ich bin ja doch ein Süßigkeitsfreak. Und dann äh, durch Amerika wurde ich inspiriert, äh, auf die Bühne zu gehen, und das habe ich dann ja schließlich 25 Jahre lang auch praktiziert und praktiziere es immer noch.
1: Und du wolltest auch Vogelforscherin werden.
0: Ja, ich liebe Vögel. Also ich meine, ich bewundere Vögel, dass die fliegen können. Das wäre ja schon großartig und äh, habe als Kind lange Zeit damit verbracht im Wald, um her zu spazieren und Vögeln zuzuhören und versuchen, die nachzuahmen und äh, mochte die einfach wahnsinnig gern. Wir hatten in ihrem, unserem Garten auch so viele kleine tote Vögelchen, denen wir dann Gräber gemacht haben, mit Kreuzen und Namen versehen, Beerdigungsgesänge gemacht und so weiter. <lacht> und meine Band heißt auch Birds of America.
1: <lacht> und äh, Vögel ist ja auch mit Stimme, also das ist ja eben das Bezaubernde auch, wenn wir Kind sind, lernen wir ja die Welt auch kennen über das Hören ja. ganz doll ja. und dann stellen wir fest, wow, da gibt es den Kuckuck oder den Uhu und dann gibt es die Elster, die, die Krähe, da gibt es ja so viele verschiedene äh, Stimmen, das ist ja auch eine große Faszination und du arbeitest ja auch mit der Stimme.
0: Ja, ich habe lange, also in meiner Ausbildung, habe ich so einen schönen Satz gelernt, den habe ich lange über meinem Schreibtisch äh, gehängt, der hieß, Hören von Klang strukturiert die Hörbahn. Also die Hörbahn ist ja, was im kindlichen Gehör ganz früh strukturiert wird. Ein, ich finde das so unfassbar gebaut, ein viermonatiges kleines Embryo, in, im Uterus, hat schon ein voll ausgebildetes Gehör. Natürlich hört es so gepuffert die ganzen Säfte und gepuffert die Geräusche der Mutter, Darmbewegungen. Aber eigentlich kriegt es alles schon mit. Und daher, wenn ein, ein Kind geboren wird, hat es ein voll ausgebildetes Gehör. Und man kann natürlich die Hörbahn strukturieren, indem man Kindern möglichst reichhaltige und, wie soll ich sagen, ja. nahrungsreiche Klänge zukommen lässt, und äh, das Hören kann man wirklich ausbilden. Ich jetzt in meinem jetzigen Hauptberuf, also als ähm, Stimmtherapeutin, diagnostiziere ich übers Ohr. Natürlich gibt es feine Instrumente, die man, wie man über die Stroboskopie äh, Stimmaufnahmen machen kann. Aber letztlich so die Gesamtheit des Klanges, was der emotional auch bedeutet, das kommt übers menschliche Ohr. Und das kann man kultivieren und ausbilden, jeder, jede.
1: Das finde ich sehr spannend, weil wir gehen ja häufig davon aus, wir gucken in die Welt und wir sehen, was da ist und wir hören in die Welt und wir hören eben das, was da ist. Aber du erklärst ja gerade, wir können das Hören quasi noch lernen oder ähm, anders hören. Kannst du es nochmal genauer beschreiben? Was können wir dann quasi an unserem Hörempfinden noch verbessern?
0: Ja, das ist eine wirklich komplexe Frage, ein Musiker hat mir mal einen sehr schönen Satz gesagt, wer weiß, kann hören. Das ist also, es hat auch damit zu tun, dass man sich intellektuell mit dem Hören beschäftigt. Man muss jetzt nicht unbedingt Physiologie und Anatomie des Hörens studieren. Aber sagen wir mal, du hörst ein... Gestern zum Beispiel war ich im Konzert, endlich mal wieder im Live-Konzert. Ich habe ein Stück neue Musik gehört von einem uralten Komponisten, Winko Globoka. Und er hat alle möglichen Instrumente höchst ungewöhnliche Sounds machen lassen. Und ich habe das gesehen, natürlich, auf der Bühne und habe zwischendurch die Augen geschlossen und gehört und mir vorgestellt, wer macht gerade was. Und dann immer wieder abgeglichen mit dem, was ich gehört habe. Oft lag ich richtig, manchmal überhaupt nicht. Manchmal hatten die irgendwelche Donnerblechs, die aber nicht so gemacht haben, sondern völlig andere Geräusche. Und das war so eine Mischung aus Sehen, was jemand macht, und hören und die eigene Fantasie, die äh, interpretiert, damit wahrzunehmen. Deshalb liebe ich neue Musik. Es ist nichts zum Mitsingen oder Mitswingen oder manchmal fragst du dich, was machen die gerade, aber es ist total spannend, die Interaktion der hörenden Musiker untereinander. Die müssen nämlich wahnsinnig wach sein. Ich würde mal sagen, wacher, als wenn sie den dreitausendsten Händel runterfiedeln. Entschuldigung, es ist jetzt schlecht geredet <lacht> über Händel. Ich liebe Barockmusik, aber ich finde, in der neuen Musik ist einfach dieses Thema Hören so automatisch präsent. Und man kann natürlich das Hören auch in jeder Hinsicht kultivieren. Das lernen wir im Meditieren ja auch. Also wenn wir zum Beispiel so ähm, Vorschläge haben wie Höre die Geräusche, die dich gerade umgeben, die in allernächster Nähe, die in fernster Nähe und die ganz weit weg. Das ist ja schon eine unheimliche ähm, Kultivierung des Hörsinns, dass du versuchst auszuprallen, was kommt von wo. Und manchmal kannst du Geräusche interpretieren mit einem Wort oder mit einer Erinnerung, die dann gleich kommt. Und manchmal weißt du gar nicht, was da so fiept oder rauscht oder kniddelt. Aber eigentlich, wenn du dir mal zum Beispiel, ja genau, was jeder kennt, du liegst morgens im Bett, und hörst das so ziemlich, dieses fettige, schmatzende Geräusch von Autoreifen auf nassem Pflaster. Dann hast du doch sofort ein Bild, weil du es kennst. Du hast ein komplettes Bild. Du siehst, wie das Wasser da von diesen dicken Reifen wegspritzt. Und dann kriegst du möglicherweise schlechte oder gute Laune. Aber das kommt ja immer erst danach. Und weil, um sich aufs Hören zu konzentrieren, ähm, hat man eigentlich unendliche Möglichkeiten. Immer und überall. Weil das Hören ist ja der allerintimste Sinn, den wir haben. Augen kann man schließen, dann siehst du nichts mehr. Du kannst die Ohren nicht schließen, nicht freiwillig.
1: Spannend. Also es ist jetzt schon eine große Freude, dir zuzuhören. Erstens, weil du so viele spannende Sachen erzählst, aber auch, weil du, also wie du sie erzählst. Und da merkt man natürlich auch, das ist so dein Job, das ist dein, was du kannst, besonders gut durch die Schauspielerei, durch dein Sprechen, durch deine Arbeit als Sprecherin, aber eben auch als deine als äh, Sprechcoach, ähm, mit welcher Lebendigkeit du redest und mit welcher Energie, die da so mitschwingt und ich glaube, man braucht gar kein Bild, um diesen Podcast an der Stelle gut hören zu können, sondern es entstehen ganz viele Bilder auch durch die Art, wie du sprichst.
0: Das heißt, du hast du mir aber viele Komplimente gemacht, René. Ja.
1: <lacht> Wir gucken im zweiten Teil nochmal ein bisschen genauer drauf, aber wir sind ja bei dir auch bei der Stimme, denn du bist ja eben auch die weibliche Stimme der Seven Mind App. Lass uns doch mal draufschauen, wie kam es denn eigentlich dazu? 2019, da ging es los und wie, wie war der Prozess?
0: Ah, der Prozess war so, dass eines Tages Manuel Ronnefeld bei mir anrief, äh, ob ich Lust hätte auf ein Casting als Sprecherin für Seven Mind. Ich kannte Seven Mind nicht, weil ich habe ja meine Meditationspraxis und dachte, ja, ich habe da nicht nach irgendwelchen pra äh, Meditationen im Internet gesucht. Und Manuel wiederum hatte meine Nummer von einem Bekannten oder Freund von ihm, der wiederum, den ich seit Jahrzehnten kenne, weil wir <kühlt> entschuldigung, in derselben Meditationslinie <kühlt> Meditationspraxis gelernt haben. Ja, und dann gab es ein Casting und noch ein Casting und so eine Art Auswahlverfahren. Und dann blieb ich schließlich übrig und wurde eingeladen, die weibliche Stimme von Seven Mind für die Apps zu sein. Und so Manuel, das, muss man
1: dazu sagen, ist einer der Gründer von Seven Mind.
0: Genau, ja, ja, einer der
1: Gründer. Zusammen mit Jonas, ja. beide haben gegründet. Und ähm, ja, witzig, wie so die Verbindungen manchmal sind und ja. wie man dann äh, zu Projekten kommt. Ja, und wie läuft dann das ab? Also Step-by-Step Step entstehen ja neue Meditationen in der App, neue Themen kommen oder ähm, genau, neue Meditationen entstehen, neue Kurse entstehen. Wie bist du da involviert und wie ist dann der Arbeitsprozess? Was muss passieren, damit am Ende die Meditation in der App landet? <lacht> genau,
0: das ist ja eigentlich ein Team. Da ist Anna Rosenbaum und äh, äh, Siri die so einen schönen Namen hat. moment Siri, wie heißt sie zum Nachnamen? Oh, das weiß ich nicht. auch leider
1: nicht, wie sie mit Nachnamen heißt. Aber Aber Siri, das und hört, entschuldige, Siri, Siri. <lacht> ich hab dich vor mir.
0: Ich bin schrecklich mit Namen und Zahlen. Und Paul schreibt, glaube ich, auch noch manchmal <lacht> Entschuldigung, Texte. Und dann schicken sie sie mir beziehungsweise uns, auch meinen beiden mit-, äh, Mitarbeiter, die Studiojungs die Studiomänner, Michael Summ, schöner Name für einen Musiker, und Rainer Lenz, und wir sind dann sozusagen so ein Team und ich schaue mir die Texte an, verändere sie manchmal leicht, füge ein bisschen was dazu, verändere was, mache mir das etwas mundgerechter. Aber im Großen und Ganzen bleibt es ziemlich genau so, wie ich es erhalte. Genau, und dann ähm, gehe ich ins Studio, habe vorher den redigierten Text an die beiden Männer geschickt, also immer als eine. Und an der Stelle muss ich sagen, dass es wirklich wahnsinnig schön ist, mit Michael Summ und Rainer Lenz zusammenzuarbeiten, sind nämlich beides Musiker. Rainer ist äh, Sänger, sehr toller Sänger, spielt Akkordeon, Ukulele und Klavier und vielleicht noch Instrumente, von denen ich gar nichts weiß. Und Michael ist Gitarrist, Komposer, er spielt auch in mehreren Bands, macht oft Theatermusik, macht Musik für Hörbücher. Und die kommen eben von der Sprache und vom, von der Musik, genau wie ich, weil ich ja auch Musik mache. Und wir haben inzwischen einen richtig gut eingekruften Rhythmus und es ist sehr schön. Es ist eine ganz kleine Sprecherkabine, aus der ich immer mal wieder raus muss, um mich zu bewegen, weil wenn ich zu lange ruhig spreche, dann habe ich ein irres Bewegungsbedürfnis. Ich habe den eigentlich schon mal vorgeschlagen, wir sollten einen Sandsack ins Studio einbauen, das so dass ich nach langen Sessions dann ein bisschen rumboxen kann und mich austoben. Aber es ist ein schönes Setting, Leute. Ich arbeite sehr, sehr gerne in diesem Studio. Mit den Texten.
1: Wie viele Meditationen sind inzwischen von dir in der Seven Mind App schon entstanden, weißt du das? Oh, das
0: habe ich keine Ahnung. Ich zähle da gar nicht mit. Ich, ich weiß es, ich habe null Ahnung. Ich bin mit Zahlen ganz schlecht. Viele, würde ich mal sagen. Ich okay. weiß nicht, Okay,
1: einigen wir uns auf viele. Und gibt es eine, die du besonders gerne magst?
0: Ich mag eigentlich die ganz, ganz einfachen Meditationen sehr gern. Also wo man wirklich sich auf den Körper in einem ausführlichen Bodyscan besinnt, im wahrsten Sinne des Wortes, als so eine Sinne wirklich auf den Körper lenkt, hört, fühlt, riecht, schmeckt, sieht auch unter Umständen. Also ich persönlich öffne die Augen zu meditieren. Manche Menschen schließen sie, das kannst du halten, wie du willst. Und indem so allmählich über einen allmählichen Bodyscan du deine Aufmerksamkeit auf die Atmung lenkst, und zwar auf die Atmung so, wie sie ist, ohne sie irgendwie zu manipulieren. Eigentlich ist ja Aufmerksamkeit auf die Atmung ist in gewisser Weise schon eine Manipulation. Weil die Atmung ja so interessant gebaut ist. Die ist zu 50 Prozent vom Großhirn, also vom Bewusstsein steuerbar. Und die anderen 50 Prozent, also wenn du hier und hier durchgehst, so ungefähr Nasenwurzeln dann auf Ohrhöhe, dann triffst du in der Mitte deines Hirns eher unten auf das Atemzentrum, das vollkommen autonom arbeitet. Das misst so den Kohlenstoff-Kohlendioxid-Gehalt und macht seine ganz eigene Show. Also kann noch niemand konnte sich umbringen, indem er absichtlich beschlossen hat, die Atmung anzuhalten. Da greift dann doch das Atemzentrum. Und es greift auch in vielen anderen Situationen. Und deshalb ist es allein, wenn du beschließt, dich wirklich auf deine Atmung zu besinnen, die Atmung zu spüren, bist du im Grunde mit beiden Teilen dieser Atmungsinnervierung im äh, Kontakt. Und das finde ich total spannend und interessant. Es gibt dann einen Nerven, der die beiden, das Großhirn und das Atemzentrum, verbindet. Der heißt schönerweise Nervus phrenicus, also P-H-R-E-N-I-C-U-S, äh, Phrenetisch <lacht> zum Beispiel hängt damit zusammen. Ich habe mal etymologischen Wörterbuch nachgeguckt, was eigentlich die Vorsilbe oder die Silbe Phreni oder Phrenikus heißt. Und das heißt ganz viel. Das heißt Denken, Urteilen, Fällen, Fühlen, Empfinden, alles Mögliche. Und dieser Nerv innerviert dann das Zwerchfell, das sich dann zusammenzieht in der Einatmung, wieder hochgeht in der Ausatmung. Naja, man braucht das gar nicht so wissenschaftlich zu sehen. Aber die Atmung hat so eine zentrale Stellung für das menschliche Wohlbefinden, auch für die mentale Klarheit und die physische, das physische Wohlbefinden, dass ich das einfach sehr, sehr schön finde, diese einfachen Atemmeditationen. Und dann, wenn du dich auf deine Atmung konzentrierst, kommen selbstverständlich Gedanken. Du schweifst ja ständig ab, ist doch total normal. Und dann diesen Sinn zu kultivieren, oh, ich bin gerade in Amerika oder... Oh, jetzt habe ich gerade an was richtig Gutes zu essen gedacht. Du merkst es und kehrst sozusagen auf die, ich sag mal, rutschbarende Atmung zurück. Und dann schweifst du wieder ab. Aber die, die Atmung ist so ein guter Anker, auf den du dich immer beziehen kannst, weil da ist nichts Ideologisches dabei, da ist nichts Religiöses dabei. Alle Menschen atmen gleich. Alle.
1: Ein schöner Anker auch immer wieder, um ins Hier und Jetzt zu kommen, um sich auf den Moment zu besinnen, auch um Gedankenkarusselle zu stoppen und sich einfach auf den Bauch zu konzentrieren, Wie der größer wird und kleiner wird, auf das Atmen zu konzentrieren und wir sehen es ja auch in vielen Meditationspraxen oder eben auch in vielen Meditationsrichtungen, die es so gibt, in verschiedensten Kulturen ist ja die Atmung ganz häufig ein ganz wichtiges Element. Du hast gerade schon gesagt, ähm, du bist ja durch, zur Seven-Mind gekommen durch jemanden, der in der gleichen oder ähnlichen Meditationsrichtung ausgebildet wurde. Was ist denn diese Meditationsrichtung?
0: Ich habe angefangen zu meditieren. Ähm, eigentlich meine erste Meditationserfahrung war ganz schrecklich. Äh, da hatten wir war ich im Theater, wir, damals hatten die Theater sehr viel Geld, in den späten 70er Jahren haben es einfach Bildungsurlaub äh, mitten in der Spielzeit, zehn Tage Bildungsurlaub. Dann habe ich mir so einen Kurs ausgewählt, der hieß, glaube ich, Meditation, Feueratmen und noch irgendwas, so was ganz Esoterisches. Und da wurden wir um drei Uhr nachts geweckt und sollten auf so verknüddelten Schlafsäcken sitzen in der Scheune, wo überall riesige Insekten waren, die so puff, puff ins Licht gefallen sind und verbrannt sind. Und dann <lacht> sagte unseren Meditationlehrer, ihr müsst euer Ego verlieren, ihr müsst euer Ego verlieren. Mir ist aber aufgefallen, dass der Lehrer, er hatte seine Frau dabei, die hatte frisch geborene Zwillinge und die war so müde und er hat ihr nie geholfen. Und da dachte ich, was, Meditationslehrer, ihr müsst euer Ego verlieren und der Mann macht nicht mal das Basalste, seiner Frau mit den Kindern zu helfen. Und das habe ich irgendwie mit Meditation verknüpft und dachte, Meditation ist das allerletzte Blödeste. Dann wollte ich am dritten Tag abreisen und saß ziemlich weinend, ich war eigentlich traurig und enttäuscht auf einem Stein. Und dann kam der Typ vorbei, der da auch einmal einen Vortrag gehalten hatte, einen zehnminütigen den ich interessant fand, sowohl den Typen als auch den Vortrag. Und er sagte, warum weinst du nicht? Ich, oh, ich finde Meditation scheiße, ich bin so enttäuscht, wenn das Meditation ist. Und dann hat er gesagt, komm auf mein Zimmer. Und dann bin ich auf sein Zimmer gegangen und, <lacht> und da hat er mir eine Zeitschrift gegeben, die hieß Naropa Institute. Naropa Institute, das Naropa Institut ist eine buddhistische Uni in Amerika, also eine Accredited Uni, da kannst du richtig Ausbildung machen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt ist, ähm, keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mehr dazu, aber an diesem Naropa Institut, das war eine Schöpfung, ist eine Schöpfung ursprünglich von dem tibetischen Meditationsmeister Chögyam Trungpa, auch genannt The Bad Boy of Buddhism weil er mit etlichen Traditionen gebrochen hat. Der ist aus Tibet vor den Chinesen geflüchtet und hat mit vielen tibetischen Traditionen gebrochen. Unter anderem auch mit einer Tradition, Frauen nicht zu Wort kommen zu lassen oder ihnen keine Macht zu geben. Er hat Frauen sehr ermächtigt. Und der hat in diesem Naropa-Institut, ich war damals gar nicht so an Meditation interessiert, sondern ich habe gesehen, dass der Jazzmusiker zusammen mit Malern, Schauspielern, Mathematikern, Linguisten arbeiten und das war nicht total spannend. Ich habe damals schon in Bands gesungen, habe Theater gespielt und dann bin ich dorthin Summer School für, für anderthalb Monate nach Boulder, Colorado. Ja, und da war es gab sehr schöne Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Künsten und Wissenschaften. Wir haben auch so eine Woche geprobt, Aufführungen gemacht, einfach mal schauen, was da rauskommt, wenn verschiedene Leute zusammenarbeiten, beruht auf verschiedenen Prinzipien und alle haben sozusagen als Aufgabe oder Forschungsprojekt bekommen, morgens eine Stunde zu meditieren. habe ich eine Meditationsanweisung bekommen, neben einem Schlagzeuger. Es war überhaupt jetzt nicht die ideale, ruhige Atmosphäre, sondern es war pum, 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 ziemlich laut. Und dann habe ich brav morgens jeden eine Stunde meditiert und fand es wahnsinnig langweilig. Aber ich dachte, ich mache das jetzt mal und hatte so ein gewisses Grundvertrauen. Und dann hatte man die Möglichkeit, über Meditation weiter zu forschen, angewandt zu forschen. Wie äh, wirkt sich das auf, auf meine Stimme, auf meine Stimmung, auf unsere Bewegung? Was hat Meditation mit Raumempfindung zu tun? Wenn du als Tänzerin durch einen Raum gehst, wie nimmst du den Raum überhaupt wahr? Und das ist für Schauspieler ja auch so wichtig, Raumempfindung. Also es war von Ange Anfang an angewandt. Dann habe ich in der Küche auch gearbeitet, auch da galten Prinzipien, wie schneidest du, wie präzise bist du, wie kannst du präzise und schnell sein und trotzdem den Überblick bewahren. Also es ging nie darum, dass man sich in so ein Schneckenhäuschen zurecht sitzt und da ganz ruhig und still wird, sondern die Ausrichtung dieser Linie, Shambhala-Linie heißt sie, war von Anfang an im Alltag. Also meditative, kontemplative Prinzipien und Praktiken und Lehren hauptsächlich mit dem Alltag zu verbinden. Der Alltag, die Gesellschaft, da eine, eine Verbindung zu machen zwischen Spiritualität und Alltag. Auch so Sachen wie die Steuererklärung, Arbeitslosigkeit, Arbeitsverträge, Krach mit den Freunden, Familienschwierigkeiten, Krankheiten, alles ist inbegriffen.
1: Wie macht man die Steuererklärung meditativ?
0: Ich das ist eine schreckliche Frage. Ich kann es nicht. Ich merke nur, dass es mich zutiefst ärgert, aber ich lasse den Ärger zu, sagen wir mal so. Das ist das Geringste, was ich machen kann, anstatt mir aufzuerlegen, du musst ganz ruhig bleiben bei Steuererklärung. Das ist für mich ein totales Reizthema, weil ich leider administrative Vorgänge nicht gut verstehe. Ich verstehe diese Trockensprache nicht.
1: Dieses Institut, von dem du gesprochen hast, das ist in Colorado in ja. Boulder. Ja. Und dort hast du ja gerade beschrieben, da hast du meditiert auf eine andere Art und Weise, vielleicht als sogar vorher, du diese ersten, allerersten Erfahrungen gemacht hast und da war aber dieses Schlagzeug im Hintergrund. Mit Meditation verbinden jetzt viele ja erst einmal so die Stille, die Ruhe, die Einkehr, vielleicht auch die Konzentration auf innere Vorgänge und dieses Schlagzeug ist ja doch was Externes, was einen Rhythmus vorgibt, was vielleicht auch als störend empfunden werden kann. Mhm. Wie hat das damals für dich zusammengepasst?
0: Also ich, im Nachhinein denke ich, das war eigentlich schon eine unheimlich gute Lehre, weil im Alltag können wir die Geräusche auch nicht ausblenden. Im Alltag treten, also ich kriege doch, ich raste mindestens zehnmal am Tag ein bisschen aus oder bin zehnmal am Tag gestresst und muss damit ja auch umgehen mit so einer Art Stressor. Und äh, Trunkpa, also trumpas Anliegen war wirklich auch im Westen, die <lacht> Botschaft zu verbreiten, es geht bei Meditation nicht darum, dass man sich total zurückzieht und so ein heiliges, zurückgezogenes Leben auf einer Insel der Seligen führt, sondern es geht um den Alltag. Und äh, er hat gemerkt, also der, der kam ja als Flüchtling sozusagen äh, nach der chinesischen Invasion äh, über Tibet, hat er eine Reihe von, ich glaube, 137 Leuten über die, den Himalaya geführt, kann man alles nachlesen in seiner Autobiografie, »Born in Tibet«. Und äh, dann ist er als erstes mal kurz in Dharamsala, Indien gewesen, was ja immer noch eine buddhistische Kultur hat, und ist dann nach Great Britain, äh, nach England gegangen äh, und hat festgestellt, er möchte da erstmal gar nicht als exotischer Meditationsmeister auftreten, sondern hat sich zurückgezogen und studiert, was jetzt Oxford oder Cambridge, jedenfalls wollte er Western Mind kennenlernen, wie Tickenweste. Und hat studiert Linguistik, vergleichende Religionswissenschaften und ich glaube Psychologie. Und hat festgestellt, dass es im Westen einen wahnsinnigen Hunger nach Spiritualität gibt. Die Leute haben gemerkt, dass die Utopien zusammengekracht sind, die ja im Anfang des Ende 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. sehr verheißungsvoll waren. Sie sind in Mord und Totschlag und millionenfachen Mord äh, auch sowas wie Heere Ideale wie die Nazis hatten von Arisierung und Reinheit der Rasse, haut ja überhaupt nicht hin, wie wir alle wissen. Dann die großen Religionen sind auch, äh, waren jetzt auch keine Wegweise. Und dass ein irrsinniger Hunger besteht nach Spiritualität, aber dass westliche Leute gleichzeitig auf Exotik abfahren. Auf Klingeling, Bimmeling, Mantras, äh, sich verlieben in die Idee, rote Roben anzuziehen, kein Sex zu haben, nur braunen Reis zu essen, flache Schuhe zu tragen, kein Make-up, also in so eine Art äh, spirituelle Askese zu gehen. Und dann hat er beschlossen, sich erstmal wirklich zurückzuziehen und zu studieren wie Tickenwestler und hat dann, dann den Begriff Spiritual Materialism, also spiritueller Materialismus geprägt, um zu sagen, viel von dem, was wir uns wünschen, also was wir uns in der Spiritualität erhoffen und suchen, ist durch und durch materialistisch geprägt, nämlich wir wollen Mehrwert. Wir wollen nicht wirklich schauen, was ist Realität, was ist auch die unangenehme Realität, sondern wir wollen schwelgen, wir wollen, dass eigentlich alles so schön bleibt, wie es ist und wir wollen ausblenden, dass es die Unbeständigkeit gibt, dass Dinge aufhören, eigentlich ständig aufhören und das Neue kommen. Das ist ja eigentlich die ultimative Beleidigung, dass Sachen aufhören, aber so ist es nun mal. Und dann hat er ganz allmählich angefangen, nachdem er, er hat dann auch geheiratet, eine sehr junge Frau, eine Britin, und ist dann noch äh, nach äh, Nordengland gegangen, in ein Kloster, hat sich dort verkracht mit dem dort, dortigen Vorsteher. Auch das ist interessant, weil wir Westler haben ja oft so die Vorstellung, so buddhistisch geprägte Gesellschaften, das sind alle ganz lieb und ganz harmonisch und alles läuft super paletti, da gibt keinen Streit, stimmt überhaupt nicht. In allen, überall wo Macht im Spiel ist, gibt es Streit und Machtmissbrauch. Das ist ganz normal, wenn man mal äh, die, die, die ganzen Geschichten anguckt, die also Geschichte im Sinne von Geschichten, die sich aufeinander stapeln im Laufe von, wenn wir es mal 2500 Jahre Buddhismus nennen oder Christentum oder Judentum, Immer gibt es Streit. <lacht> Scheint normal zu sein. Und dann ging er eben nach Amerika und hat angefangen, in Boulder zu unterrichten und hat dort eine interessante Community. Das waren hauptsächlich sehr viele Künstler dabei, sehr viele Wissenschaftler, sehr viele aus, dem, aus der jüdischen Tradition stammende Leute. Und das finde ich auch zum Beispiel interessant im Zusammenhang mit John Kabat-Zinn, der ja auch jüdische Herkunft ist, wie so viele Meditationslehrer. Ich habe mal, äh, ich bin befreundet mit Samuel Burkholz. Das war der erste, einer der wichtigsten Publishers, also Herausgeber für buddhistische Literatur im Westen. Sehr schön designte Bücher, sehr elegant. Also gar nicht so abgegriffene, fleckige Sachen, die irgendjemand da so in der Hintergrundpresse, sondern Eleganz und Form. Und dann äh, gab es auch David Rome, der ein Schüler von Chilkamp Trumpa war. Ähm, David Rome schreibt inzwischen Bücher über die Verbindung von Körper und Meditation, auch eher jüdischer Herkunft. Der ist der Enkel von Salman Schocken. Der war in den 20er-Jahren, 10er, 20er-Jahren in Berlin ein berühmter Verleger, der sehr schöne Lyrik, Kunst und Literatur hervorgebracht hat, musste dann natürlich vor den Nazis fliehen, hat in New York dann sein Buch Business unter einem anderen Namen weitergemacht. David Rome, den habe ich mal gefragt, David, warum gibt es so viele... Menschen jüdischer Herkunft, die sich zumindest in Amerika für Meditation interessieren. Also die Westler waren fast alles Menschen jüdischer Herkunft. Und dann sagte er: Weißt du, wir haben in unserer Tradition, egal ob wir religiöse Juden und Jüdinnen oder nicht religiöse Juden sind, es gibt einfach eine große Tradition, das Wort, das mündlich überlieferte und das schriftlich überlieferte zu schätzen. Es nicht zu glauben, sondern uns damit auseinanderzusetzen. Und außerdem, und das ist natürlich genau das, was man in der Meditationspraxis tut: man kriegt Vorschläge oder Anweisungen, übersetzen musst du es selber in ein eigenes System. Und die Übersetzung ist so mannigfältig, wenn wir so eine einfache Praxis haben, wie die, die ich eben vorhin nannte: sich auf den Körper zu beziehen, auf die Atmung, Gedanken zu merken, du denkst, dann kommst du wieder zurück, dann denkst du wieder. Das ist ja eigentlich eine unheimlich einfache Praxis, aber die Übersetzung musst du andauernd neu machen. Und insofern finde ich das sehr schön, dass es diese verschiedenen Linien gibt, die sich in der heutigen äh, äh, Meditationspraxis treffen. Die müssen überhaupt nicht buddhistisch sein, die müssen nicht jüdisch sein, die müssen nicht christlich sein, aber es gibt natürlich Herkunftslinien. Im Judentum gibt es ja auch, egal ob Menschen Christ, äh, die sehr jüdisch sind oder nicht, also religiös oder nicht, gibt es denn noch so eine hintergründig präsente Spiritualität? Ja, das, das finde ich, da könnte ich jetzt ganz viel drüber erzählen, weil ich das endlos interessant finde. Aber ähm, ich sage mal so: ich freue mich, dass ich äh, alt genug bin, so verschiedene Entwicklungen innerhalb des der Entwicklung der Meditation im Westen erlebt zu haben und hoffentlich noch weiter zu erleben.
1: Im Grunde genommen hast du es ja erlebt oder angefangen, das zu erleben, als es noch eine Nische war. Das waren die 80er Jahre, das haben wir noch gar nicht aufgelöst vorhin, als wir darüber gesprochen haben, dass du ja schon sehr lange dich mit diesem Thema befasst. Und da warst du so Anfang 20 gerade. In, 21, in ja in dieser Zeitspanne. Yeah. Und jetzt, als du gerade davon gesprochen hast, was so die Philosophie war von dem Gründer, vielleicht kann man das so runterbrechen auf die Leitlinien. Also du hast ja schon so ein bisschen durchschimmern lassen. Dinge gehen zu Ende. Ähm, Dinge sind auch negativ im Leben. Es ist nicht immer alles nur Sonnenschein, weil viele Menschen, die anfangen, sich mit dem Thema Achtsamkeit und Meditation zu befassen, tun es ja häufig aus Krisen heraus. Also aus dem Gefühl von, ich habe zu viel Stress oder aus dem Gefühl, meine Glaubenssätze brechen irgendwie zusammen, weil die Beziehung zusammenbricht oder weil Systeme ähm, zusammenbrechen und die, dieser Krisenerfahrung, die ja oft diesen, dieses Bedürfnis nach es soll wieder schön sein, es soll sich leicht anfühlen, ich will ähm, nicht zweifeln, ich will nicht grübeln, das sind ja häufig so die großen Motivationen, ja. aber jetzt hast du ja gesagt, ja, aber das ist eben hart oder die Dinge gehen vorbei und da darf man gar nicht äh, sauer sein, dass Dinge zu Ende gehen, Beziehungen oder Jobs oder was auch immer, ähm, also was ist ist sozusagen, was sind die Glaubenssätze, die mit dieser Meditationspraxis verknüpft sind? Mhm.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin total sauer, wenn was zu Ende geht. <lacht> so ist es nicht. Also, äh, das ist schmerzhaft, wie man so, in, in, im Buddhismus heißt es, die vier edlen Wahrheiten, die erste Wahrheit ist Leiden. Das wird, deshalb wird ja auch oft gesagt, oh, der Buddhismus ist so eine traurige Richtung, da geht es immer mal über Leiden. Ist es aber gar nicht. Wenn dir jemand sagt, Leiden gibt es. Es ist kein Wunder, wenn dein Herz weh tut. Du darfst Liebeskummer haben. Es ist real. Du brauchst gar nicht versuchen, da jetzt im Moment rauszukommen. Geh, spür den Schmerz. Irgendwann, es, es ändert sich immer was. Das, das geht es dann weiter. Die zweite ist Ursprung des Leidens, dann Veränderung des Leidens und rauskommen aus dem Leiden. Das sind so, die übrigens, glaube ich, in allen Religionen und Nichtreligionen präsent sind. Aber ist es nicht hilfreich, wenn es jemand, jemandem schlecht geht und du sagst, Dir geht schlecht, so ist das. Schau es an, fühle es. Und äh, ähm, es, es gibt sozusagen, indem du, man möchte ja immer vor Schmerz und Leiden wegrennen. Ich auch. Wer will denn Schmerz? Außer Masochisten vielleicht, also dazu gehöre ich gar nicht. Aber dann ist es vielleicht auch kein Schmerz, sondern Lust für jemanden, der. Aber Schmerz ist Schmerz und total unangenehm. Ähm, und dadurch, dass man sich ja üblicherweise oder natürlicherweise mit seinen Gefühlen so sehr identifiziert, dass man manchmal 100% ausgefüllt ist von ihnen. Toll ist es natürlich, wenn man verliebt ist, wenn man voller guter Ideen ist, dann möchte man auch nicht, dass es aufhört. Aber bei Schmerz möchte man, dass es aufhört. Und in der Meditationspraxis lernst du ja eigentlich radikal-demokratisch, möchte ich schon mal sagen, anzuschauen, was kommt und zur Atmung zurückzugehen. Egal, ob du gerade eine super Idee hast, egal, ob du gerade in deinem Geist ein tolles Essen konzipierst, egal, ob du gerade in einer ganz tollen erotischen Fantasie ist, egal, ob du gerade tief unglücklich bist. In dem Moment, wo du merkst, ich bin, mein Geist ist total damit beschäftigt, in dem Moment, wo sozusagen deine über, drüber schwebende Intelligenzenmoment ihren Kopf erhebt und sagt, hallo, dann gehst du zur Atmung zurück und du hast einen kleinen Moment Luft. Und das kultivierst du unaufwendig durchs Meditieren. Das kultivierst du als Nebeneffekt. So genauso, wie man sich nicht sagen kann, ich entspanne jetzt. Weil <lacht> Wenn du sagst, ich muss jetzt entspannen, gibst du dir ja eigentlich die Message, oh, ich bin aber ganz schön verkrampft. Also ich finde eigentlich diese doch sehr, wie soll ich sagen... Ich würde fast mal sagen, trockene oder handwerkliche Annäherung, die die Meditationspraxis uns liefert, ziemlich segensreich, sehr unromantisch. Und wie ich schon sagte, wenn man länger meditiert oder mal auf so einem Drei-Monats-Retreat ist, dann wird es teilweise richtig langweilig. Und unter der Langweile kommen dann sehr interessante Sachen zuvor. Aber du kannst auch Langweile in, innerhalb von sieben Minuten erfahren.
1: Was war denn damals der Grund, warum du dich damit auseinandergesetzt hast? Ich meine, es ist ja schon eine große Sache, in die USA zu gehen und dann dort so eine Ausbildung zu machen und sich so tief dort mit diesen Themen zu verbinden. Was hat dich damals dazu motiviert oder was waren die Gründe dafür?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon als Kind irgendwie sowas wie so eine... Das klingt so pompös, spirituelle Grundausrichtung, weiß ich nicht. Aber ich wusste schon als Jugendliche, dass es noch mehr gibt als Supermarkt und im Zug fahren und Matheaufgaben machen, also, dass es irgendwie die Welt ein bisschen größer ist als das. Und ich bin jetzt ja nicht in einem direkt religiösen Haushalt aufgewachsen, aber ähm, meine Eltern waren auch sehr... Der Sprache oder sehr sprachliebend. Mein Vater hat gelesen, wie ein Wahnsinniger, der war Naturwissenschaftler, also war Kinderarzt und hat sehr viel Präventionsforschung gemacht. Also Kinder, die so grüne und blaue Flüssigkeiten getrunken haben und da war aber kein Zucker, sondern Spüli drin, hat er so also sehr viel über die Vergiftung geforscht. Meine Mutter war Übersetzerin. Das heißt, ich kam eigentlich schon aus einem Worthaushalt oder aus einem Haushalt, das die Sprache. Schätzt und die Literatur schätzt, in der Literatur werden ja sowieso große Welten aufgemacht, schöne Welten. Da war ich ein bisschen geprägt, glaube ich. Und dann ähm, war ich natürlich auch durch mein Verlangen, Künstlerin zu sein geprägt. Ja, und ich glaube einfach durch so, wie nennt man diese Tiere, die Karotten nachlaufen? Hasen. Gibt das so ein Sprichwort? So wie der Hase nach einer Karotte. So, so habe ich irgendwas gerochen, irgendwas gibt's. Und dann bin ich dem Geruch gefolgt und dort hingekommen. So Intuition, eine Mischung aus Intuition. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was du sagtest, die meisten Leute äh, kommen ja durch eine Irritation in ihrem Leben auf Meditation. Ich wage zu behaupten, dass, das war bei mir ja auch so, eine Irritation. Aber ich wage zu behaupten, dass die meisten Leute durch eine Mischung aus Irritation und... Vager Inspiration oder ungenauer Inspiration, da wäre was zu holen, da ist irgendwas ähm, dahin kommen, sich irgendwann mal zu fragen, was ist eigentlich Meditation?
1: Ja, und dass dann eine Menge zu holen ist, ich glaube, das merkt man, wenn man dir zuhört, weil du einfach in den letzten Jahren da so wahnsinnig viel aufgesaugt hast. Und ich glaube, man könnte jetzt noch ganz lange mit dir darüber sprechen. Aber diese Folge neigt sich langsam dem Ende. Ich möchte noch eine kurze Sache mit dir zum Abschluss machen, auch wenn es total schade ist, weil du hast noch so viele tolle Sachen zu erzählen und man kann ja so tief einsteigen in das Thema Meditation und sehr viel ja ein sehr viel umfassenderes Bild, bekommen als eben nur, da sitzt man und man achtet auf die Atmung und jetzt hast du meditiert, sondern da stecken ja eben tatsächlich auch Philosophien dahinter, ähm, Werte sind damit verknüpft und eben auch, was bedeutet das? Und dann eben auch zu gucken, ja, was fange ich denn jetzt an mit der Trauer, die dann in mir ist oder was fange ich an mit den Gedanken, die dann aufploppen und nach dem Meditieren geht es ja dann im Alltag weiter, eine achtsame Art äh, zu leben in Beziehung zu sich selbst zu stehen, in Beziehung zu anderen Menschen zu stehen, über das Leben nachzudenken, für sich eine Idee zu bekommen, was das Leben ist und ähm, was das sein soll und wie man das nutzen kann und so weiter. Und dann stellen wir aber fest, okay, dann ist äh, die ganze Woche, da müssen wir hier 24 Stunden, sieben Tage am Stück miteinander sprechen, weil da so viel einfach drinsteckt. Aber es ist schön, ähm, dir zuzuhören. Am Ende, guck mal, ich zeige dir das in die Kamera, weil wir sehen uns ja über Zoom. Das ist ein Kartenspiel, wie du
0: siehst. Brauche ich eine Brille dazu?
1: Nein, Gut. brauchst du nicht, weil ich leihe dir meine Augen an der <lacht> okay. Stelle. danke.
0: Das wollte ich schon immer mal gemacht haben. <lacht> Aus dem Blick eines anderen so zu sehen, ist sehr wünschenswert. Und ich mische dieses
1: Kartenspiel mal. Da stehen verschiedene Fragen drauf, die sich das Seven-Mind-Team überlegt hat. Und ich swipe mal durch die Karten und du sagst an einer Stelle Stopp und dann lese ich dir die Frage vor und du schaust mal, was dir spontan dazu einfällt. Und oh,
0: die muss ich dann nehmen. Kein Joker. Richtig. Okay. Richtig. Stopp.
1: Eine Aufgabe würde dich aus deiner Komfortzone locken. Wie überwindest du deinen inneren Schweinehund?
0: Das ist eine ganz aktuelle Frage für mich, nämlich mich mehr mit elektronischen Medien zu befassen. Durch... Äußere Zwänge in dem Fall kann ich ganz aktuell sagen. Ihr habt gesagt, ich soll Audacity-Programm runterladen. Dann habe ich das gemacht. Dann sollte ich ein Mikro anschließen, weil es nicht kam. Dann bin ich zu Rainer Lenz gegangen, der segensreichst mir sein Mikro ausgeliehen hat. Dann habe ich das gelernt. Also in dem Fall wirklich durch Frage oder, höflich, ich habe es gesagt, Zwang, aber Bedingungen von außen.
1: Du hast auch kein Smartphone, weiß ich. Da bist du einer der wenigen Menschen inzwischen, glaube mhm. ich zumindest. Das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung vermutlich. Ja. Was hat dich sozusagen dazu gebracht zu sagen, Smartphone will ich nicht?
0: Verschiedene Sachen. Erstens, von ganz außen gesehen sehe ich dauernd Leute, die verdaddelt auf ihrem Smartphone sagen, oh, mein Smartphone ist schon wieder leer, ich muss es aufladen. Dann ist es dauernd kaputt. Bei Patienten, die ihre Termine nur noch in ihre... In, in, in ihr Smartphone einpflegen, kommt die Termine dauernd durcheinander, dass ich denke, das ist ja ein unzuverlässiges kleines Ding. Ich habe ein ganz altes Nokia, was nie, das fällt hin, steht wieder auf, läuft weiter, also so ganz unzerbrechlich. <lacht> das ist das eine. Und das andere ist, dass ich das äußerst beelendend finde, wenn ich so den Blick auf die Menschheit, alle sind in diesem kleinen Vierecken wischeln darauf rum. Und ich liebe doch irgendwie den Weitblick und die weite Sicht. Und meine Augen wollen viel mehr in die Weite gehen, als dauernd auf so einem kleinen Carré. Und das finde ich fast ein bisschen traurig, dass alle ähm, da so in diesem kleinen Carré eingesogen werden, in eine Grafik, die sie gar nicht selber erfunden haben. Das ich, empfinde ich als sehr fremdbestimmt. Und es ist für mich inzwischen schon ein bisschen so ein sportliches Vergnügen zu schauen, wie lange kann ich es noch auszocken? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwann ein Smartphone nehmen muss, weil ich sonst ein total unsozialer Mensch werde. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass es mich an meinem ähm, sozialen, äh, wie soll ich sagen, an meiner Kommunikation stört.
1: Naja, und gerade auch dieses, was du beschrieben hast, in der S-Bahn im Bus sitzen und alle haben dieses Smartphone vor den Augen das ist ja eigentlich auch eine sehr unsoziale Haltung, weil man ja in fremden Welten ist und eben nicht in, in Beziehung ist zu den Menschen, die gerade mitfahren. Yeah. Kennst du den Film Fahrenheit, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury? Ist zumindest der ähm, Autor von dem Roman mhm. gewesen. Und das ist ein, eine ganz tolle Verfilmung. Und da gibt also es ist eine, ähm, eine Dystopie, ein, ein Zukunftsszenario, wo ja Bücher verbrannt werden von der Feuerwehr. Und im Englischen heißt das ja Fireman. Ähm, die Feuermänner kommen und löschen keine Brände mehr, sondern legen Brände, um zum Beispiel Bücher zu verbrennen, ähm, weil Genau, weil die Philosophie ist dort, ähm, sich mit diesen ganzen Kunstsachen und mit den ganzen Sachen, die dort in Büchern stehen, zu befassen, macht die Menschen unglücklich. Mhm. Ähm, und man soll halt das Glück erleben. Und da gibt es eine Szene, und die ist total ähm, atemberaubend, weil der Film ist in den 60ern oder 70ern, glaube ich, gedreht. Und die Leute sitzen da im Zug und fassen sich selber an. Also jeder fäst sich selber irgendwie so an und umarmt sich so ein bisschen, mhm. genau, und berührt sich so ein bisschen. Und man guckt das so, und oder ich dachte was will er uns damit sagen? Mit diesem, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Und wenn ich aber jetzt im Jahr 2021 quasi S-Bahn fahre oder Zug fahre, da berühren sich jetzt die Leute nicht selbst, aber mhm. im Grunde genommen ja schon, weil sie haben ihr Handy in der Hand und sind in ihrer kleinen Bubble, in ihrer kleinen Blase und sind ja quasi auch nur mit sich beschäftigt. Mhm. Und ähm, Ray Bradbury lebt nicht mehr, aber wenn er das ähm, heute sehen könnte, vielleicht würde er sich an diese Szene dann auch in dieser Form dann erinnern. Finde ich atemberaubend zu sehen wie sich eben so eine Gesellschaft auch durch so ein Ding, durch so ein technisches Ding ja auch verändert. Ja. Und wenn wir über Achtsamkeit sprechen, wie für Achtsamkeit auch flöten gehen kann durch so ein Smartphone.
0: Ja, ich habe neulich aber was in dem Zusammenhang, was Tolles erlebt. Und zwar hatte ich meine erste Impfdosis bekommen. Vor ein paar Wochen das verschriene AstraZeneca. Und danach, die waren alle super lieb und höflich. Und danach kommst du ja erstmal in einen großen Raum, wo alle sitzen in großer Distanz und warten und normalerweise ist ja inzwischen, wenn Leute irgendwo sitzen, sind alle so über ihren Smartphones und wischeln da rum. Da war es aber so, dass alle aufrecht saßen, als mit so einem sehr gespannten Gesichtsausdruck, als würden sie sagen, breche ich jetzt zusammen? Sterbe ich jetzt gleich? Explodiere ich? Bleibt mein Herz <lacht> stehen? Oder was ist los? Was macht die Impfe mit mir? Also <lacht> aufmerksam. Das war eine ganz spannende, fast heitere, gespannte Stimmung. Habe ich schon lange nicht mehr erlebt im öffentlichen Raum.
1: <lacht> Spannende Beobachtung. Ja. Die letzte Frage, bevor wir gleich diese Folge hier beenden. Noch einmal bitte Stopp sagen. Stopp! Morgen ist dein letzter Tag auf der Erde. Ja. Was würdest du machen wollen?
0: Singen. Alle Opernarien, alle Lieder, die ich kenne. Singen mit allen Musikern, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Ein schönes, letztes improvisiertes oder geplantes
1: Konzert. Wunderbar. Dorothea, ich hoffe, du kannst morgen singen und übermorgen und über, 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 übermorgen sowieso danke. auch <lacht> noch. Ich danke dir sehr für dieses ganz tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, ich danke dir mich mit dir auszutauschen. Ich glaube, wir haben alle gesehen, du bist nicht nur die Stimme, die weibliche Stimme ähm, von Seven Minds, sondern du hast auch ganz viel Lebendigkeit und ganz viel Tiefe hinter diesen Themen der Meditation, also du sprichst nicht einfach nur Meditation, sondern das ist ein ganz großer Teil in deinem Leben, du weißt wahnsinnig viel darüber und es ist vor allem eben nicht nur so ein Add-on, dass du sagst, ja, ich muss jetzt mal wieder meditieren, sondern diese Philosophie dahinter ist etwas, was dich bewegt, das ist, glaube ich, ganz doll rübergekommen und was in deinem Leben auch eine ganz große Rolle spielt und das war total schön und ich glaube, hat auch ganz viele bestimmt nochmal dazu inspiriert, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: <lacht> Gut, ich danke dir, René. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
1: Schön, wir plaudern auch gleich weiter und ja. die Folge, die dann entsteht, die gibt es in einer Woche und da sprechen wir nochmal ein bisschen genauer über Stimme, vielleicht auch nochmal so ein bisschen über verschiedenste Richtungen der Meditation, gerade auch im Alltag, was kann Meditation im Alltag bedeuten und du hast ja drei Stimmübungen mitgebracht, die wir dann gleich gemeinsam machen. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Hör Zuhörern, eine gute und achtsame Zeit und sage vielen Dank fürs Zuhören und Dorothea, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Danke selber, tschüss.
1: Bis bald. Bye-bye.